0: Bienvenidos, hermanos, al segundo día de nuestro diario de Navidad, 2 de diciembre. El día de mañana empezamos formalmente nuestro tiempo de Adviento, con el primer domingo de Adviento. Entonces, hoy con mucha expectativa, con un júbilo agradecido, acerquémonos a la oración, acerquémonos a la Palabra de Dios, diciéndole que Queremos esperarle con una esperanza renovada, como decíamos el día de ayer, que queremos recibirle en una casa mejor preparada y que queremos seguir preparándonos día a día para el encuentro final, allá en la vida eterna, a donde el Señor nos permite llegar a través de su vida, de su muerte, de su resurrección, a través de su corazón. Él es la puerta, Él es el camino. Y nuestra meta, finalmente nuestro propósito de vida es alcanzar esa, ese regalo maravilloso, el más grande que nos ha podido dar Dios, el, el regalo impensado que es la vida eterna en el reino de Dios allá en el cielo. Hoy día vamos a seguir mmm, Profundizando un poquito más en esa virtud de la esperanza que, bueno, va a cruzar transversalmente nuestros, nuestros temas, sí pero hablábamos en algún momento el día de ayer sobre lo importante que es conocer, crecer, de alguna manera, con, pala con palabras del Papa benedicto XVI, redescubrir la esperanza. Y teniendo en cuenta que la verdadera esperanza y segura está fundamentada en la fe en Dios que es amor, que es Padre misericordioso y que tanto amó Dios al mundo, ¿no? que envió a su Hijo único, que tanto nos ha amado Dios Padre, que ha enviado a su Unigénito, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y por eso Él, el Hijo y el Espíritu Santo no han escatimado esfuerzos y lo siguen haciendo día a día, mientras que tengamos vida en esta vida, no escatimarán esfuerzos en seguir tocando y tocando, llamando y llamando a las puertas de nuestra vida, de nuestras almas, de nuestras familias. Por eso es importante, hermanos, que podamos nosotros comprender de qué esperanza estamos hablando. La esperanza está vinculada directamente con el tema de la vida eterna, porque no, no tendría ningún sentido, sería una esperanza muy vana, muy mundana, eh, muy vacía, si es que hablamos de esperar algo que llegará a su fin y terminará. No, el corazón del hombre está hecho para más. Eh, San Agustín lo expresa en esta frase que seguro hemos escuchado e incluso meditado más de una vez. Me hiciste Señor para ti y mi corazón permanece inquieto hasta que no se afinque en ti. Es cierto que podemos haber leído esta frase muchas veces. Pero también es cierto que cuando van pasando los años, cuando vamos conociendo un poco más a Dios y a nosotros mismos, nos damos cuenta de la veracidad de esta frase. Estaremos inquietos, estaremos incluso vacíos, si es que no encontramos a Dios, que es la verdad infinita, que es esa belleza absoluta, ese bien pleno, hay que, hay que tener puestos los ojos en esto que esperamos, hermanos, que no es otra cosa que el cielo, que la vida eterna. Pero hay que entender de qué cielo y de qué vida eterna estamos hablando. Jesús en el Evangelio nos predica una y otra vez, de muchas maneras, con parábolas, con eh, eh, citas directas, mmm, hablándonos de su muerte, de su resurrección. Nos habla del reino de los cielos. Nos habla de la casa del Padre, porque no vino solamente a restaurar nuestra naturaleza caída, vino a llevarnos al cielo, a hacernos hijos con el Hijo. Esa esperanza es la, que, la única que nos puede tener realmente alegres, como conversábamos el día de ayer. Entonces, hermanos, vamos a poner todas nuestras fuerzas, eh, para que nosotros, para que cada uno de nosotros, como dice el evangelista San Juan, ¿no? y con nosotros todas las criaturas, podamos tener esa vida en abundancia y podamos ir saboreándolas, saboreándola ya, desde ahora. Porque como cuando se habla de la vida eterna, ¿no? es un ya, pero todavía no. Porque el Señor viene todos los días. Hablábamos de esas tres venidas, Vino en la historia cuando nace en Belén, viene todos los días, todos los días, está aquí con nosotros y vendrá, vendrá allá en la vida eterna, que no sabemos ni el día ni la hora en donde estaremos frente a Dios para dar cuenta de nuestra vida. Y por eso esta esperanza eh, está siempre vincul vinculada a estar atentos, a estar vigilantes a caminar eh, con pie seguro como las vírgenes prudentes hacia el encuentro con Dios, hacia el encuentro definitivo. Lo dice San Pablo en una de sus cartas y dice ¿no? que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de ser santos, es Él el que nos santifica. Es su gracia la que nos guía, la que nos fortalece, la que nos da la luz, la que nos da incluso la fortaleza en la voluntad para poder decirle al Señor sí. Porque Él llama, Él nos elige y Él quiere ser elegido también. Por eso que Él, el Dios de la paz, nos santifique plenamente y nos conserve sin mancha. Por eso les digo, ¿no? La espera y la vigilancia. Siempre juntos, siempre animando, siempre llevándonos hacia la plenitud total de nuestro ser, de nuestro ser, y nos quiere hacer partícipes de una realidad por encima de toda imaginación y de todo pensamiento y de toda palabra y de todo proyecto personal. ¿Qué cosa, ¿De qué cosa nos quiere hacer partícipe de su misma vida divina? Tenemos que parar y pensar y decimos a nosotros mismos, ¿por qué? ¿Por qué somos merecedores de participar de su misma vida divina? Es que el único motivo y la única respuesta es que Dios nos ama. Por eso tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo. Es la única respuesta, porque nosotros no somos Dios, somos personas, somos seres humanos. Y el Señor, sin que dejemos de ser personas, nos invita a vivir de su vida divina. ¿Y a través de qué y cómo? A través de Cristo, que sin dejar de ser Dios, ha venido a participar de nuestra vida humana. Esa, sin, es, es, esa unión perfecta de las dos naturalezas empieza en Cristo y en su encarnación. Por eso hay que mirarle a Él para entender la esperanza. Por eso hay que mirarle a Él para entender la vida eterna y nuestra santidad. Por eso tiene sentido la preparación para la Navidad, porque es ahí donde empezó todo. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a comprender que en ese niño Dios podemos vislumbrar el poder que Dios quiere obrar en nuestra vida y en nuestro corazón para que esa santidad sea posible. ¿Y quién puede tenerle miedo a un niño? ¿Quién puede? A veces cuando pensamos en Dios y en su juicio, decimos, uy, eh, eh, y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y por eso me alejo y por eso no le quiero conocer más. Ese es uno de los sentidos de la Navidad. Y ese es uno de los sentidos por los cuales Dios ha querido compartir en toda nuestra naturaleza, menos en el pecado porque ¿quién puede temerle a un niño en un pesebre o en brazos de su madre? ¿Quién puede dudar del amor de un Dios todopoderoso que abraza de tal manera el vaciamiento de su ser Dios para hacerse un bebé tan dependiente? Somos de toda la naturaleza la criatura más dependiente al nacer. Un niño sin ayuda no puede sobrevivir, un bebé recién nacido. Y así ha querido hacerse Dios, el dueño de todo. Por eso les digo, hermanos, eh, el amor reclama amor. Y el Señor viene a decirnos, ¿dónde estás? Te elijo. Y nosotros podemos decirle el día de hoy, aquí estoy, háblame, Señor, muéstrame tu rostro. Y así iremos redescubriendo de manera real esa esperanza a la que el Señor nos llama. Durante las próximas semanas, la liturgia, día tras día, ya sea la liturgia de las obras, ya sea la, la lectura de la palabra en la misa, nos, nos llevará a los textos del Antiguo Testamento para que nosotros volvamos a oír cómo el pueblo de Israel esperaba la venida del Salvador. Ahí, cuando estaba en el destierro, cuando, cuando sufría... Eh, eh, el, el ser presa y, y el ser esclavos o el estar mm, lejos de su hogar. Aprendamos del pueblo que esperaba. Aprendamos del pueblo de Israel que, a pesar de sus vaivenes y, y de sus sí y no a Yahvé, supo esperar. Nosotros, que también estamos esperando la venida del Mesías, vigilantes en la oración tratemos de preparar nuestro corazón para acoger al niño Dios que quiere nacer que vendrá, que mostrará su rostro que nos dirá que tiene un nombre, que tiene una madre que tiene un pueblo, que tiene un corazón un corazón que es misericordia y que viene a darnos la salvación y nosotros sabemos que viene y nosotros tenemos la certeza que viene por eso nuestra esperanza no solo se redescubre, se renueva, se renueva. Vamos entonces, hermanos, a ponernos frente a la palabra de Dios para empezar nuestra meditación. Vamos a tomar nuestra Biblia, si la tenemos a mano, nuestro diario espiritual nuestro diario de navidad el cuaderno que estamos usando para, para tomar nota que siempre ayuda y vamos a quedarnos con dos citas bíblicas aquella que hemos mirado con atención en nuestra introducción que es la de Juan 3.16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, no para salvar al mundo, perdón, no para condenar al mundo, sino para que sea salvo. Es palabra de Dios, te alabamos Señor. Y vamos a preguntarnos tres cosas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Y qué quiero decirle yo al Señor? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. No para condenarlo, sino para salvarlo. salvar al mundo ¿qué quiere decir San Juan cuando habla de salvación? lo dirá más adelante cuando esté ya más dentro del tema de la pasión salvarlo para que los hombres y con ellos todas las criaturas puedan tener vida en abundancia esa vida eterna libre de las ataduras del pecado Libre de la temporalidad, de que todo acabe, de que un día sí y un día no. Ha venido a salvarnos, hasta de nuestros propios malos pensamientos, tibieza, desánimo, desaliento, tristeza, infidelidades. El Señor ha querido salvar el mundo. ¿Y qué me dice a mí? Aquí es un buen momento para ponerle pausa. ¿Y qué te dice a Dios? ¿Qué te dice Dios después de lo que hemos conversado al principio? Y a la luz de esta cita bíblica, ¿qué te dice a ti? Sobre todo con respecto a la esperanza, a redescubrir la esperanza, teniendo como fundamento que te ha amado tanto, tanto, que ha venido a hacerse hombre, que el Padre ha enviado al Hijo, y al Hijo nacido en una criatura pequeñita, en la soledad, en el abandono, en la pobreza. Y ahora que le has escrito, porque es bueno que lo hagas, o que por lo menos cierres tus ojos y... y y le digas al Señor, esto creo, esto siento, esto, exp esto experimento que me estás diciendo ahora sobre mi esperanza y sobre la idea que tengo de ese amor mmm, que te ha hecho venir a este mundo por mí. Y ahora viene como la, la conclusión, ¿no? Porque la oración es un diálogo. Él viene, Él te llama, Él te elige y ahora nos toca a nosotros elegirle también ¿qué le digo yo a él? ¿qué le digo yo frente a ese don maravilloso que es la virtud teologal de la esperanza tan vinculada a la fe que ya lo decíamos ayer tan vinculada al amor la hermanita menor le dicen pero que nos llena de una fortaleza maravillosa ¿qué le decimos al Señor? Señor, enséñame a esperar. Enséñame a ser fuerte. Enséñame a ver la vida con esa alegría que surge de saber que camino hacia el encuentro contigo en el día a día y en el día final. Que todo tiene sentido, hasta el sufrimiento tiene sentido. Porque tú has querido nacer en la más extrema pobreza, para abrazar a todos, a pobres y a ricos, porque tú has querido salvarnos aceptando el dolor de la cruz, a donde te hemos subido, para que nadie pueda reclamarte, el que no sabes de dolores, de traiciones, de tristeza, de desaliento, porque te haces el Dios de la paz. Resucitado es lo que dijiste a tus apóstoles, Apenas les viste paz a vosotros. Esa esperanza que trae paz, que trae fortaleza, que le da sentido a mi vida. Y bueno, ahora un pequeño, un pequeño examen que nos ayude a ir preparando nuestra confesión del tiempo de Adviento, si no estás en gracia de Dios, acércate a la confesión para que puedas comulgar el día de mañana, para que puedas comulgar los domingos de Adviento y qué mejor si te acercas algún día entre semana, para que sea una comunión aún más eh, por parte tuya, porque la, la comunión en sí tiene, tiene una santidad y tiene una gracia que puede venir solo del cielo, porque es Cristo presente. Pero de parte tuya, lo que tú le das a Él y también es gracia que podamos darle algo a Él, ¿no? Sea pues eso único que Él reclama. Quererle. Quererle. Y es también un misterio. Que Dios quiera que le querramos. Incluso que necesite que le querramos. Pero bueno, ese iría para otro tema más. Vamos a hacernos dos preguntas. Pasemos a la partecita de, de nuestro examen, de, de nuestra preparación interior para comprender este camino al cielo, este camino a Belén. Y vamos a preguntarnos, ¿qué espero yo de esta vida? Cosas muy concretas, ¿ah? ¿eh? Hoy día, no en general, hoy y de hoy en adelante si tienes 20, si tienes 30, si tienes 50, si tienes 60, hoy en adelante, ¿qué espero yo de mi vida? Para que comprendamos un poco más, ¿no? ¿qué motiva mi vida? ¿Cuál es la gasolina de mi vida? Y, escribe, y como nadie lo va a leer, escribe con, tu, con total sinceridad, porque ahí también vamos a comprender en qué se fundamentan nuestras alegrías ¿Y cuál es la raíz de nuestras penas también, de esos anhelos no cumplidos? Y Dios responderá. Y nuestra segunda pregunta, no siempre serán dos, a veces será una, pero hoy día vamos a tener una segunda pregunta. ¿Qué es aquello que anhelo y que sé que no puedo alcanzar por mis propias fuerzas? Aparte del cielo, no vamos a poner el cielo porque es obvio que no podemos alcanzarlo por nuestras propias fuerzas. Pero en, en este camino hacia el cielo, en donde tenemos pequeñas y grandes metas, ¿qué es aquello que no puedo alcanzar por mis propias fuerzas y que anhelo? También desde lo más simple y natural hasta incluso lo sobrenatural. Necesito que me ayudes a ser fiel en mi matrimonio o necesito tu ayuda para terminar bien mi carrera. No sé, son cosas, como les digo, un poco, un poco de todo. Y al lado, pon cómo te imaginas que Dios puede ayudarte a ser luz para cada una de esas cosas que has anotado que crees que no puedes alcanzar solo. ¿Vale? Bien, vamos a terminar rezándole a la Santísima Virgen María. Es sábado, primer sábado de mes, y vamos a pedirle a ella, la Señora de la Esperanza, y la esperanza porque mmm, esperaba a Yahvé, esperaba la llegada del Mesías, y luego tuvo al Mesías en su vientre, y esos nueve meses le esperó con ansias, con con tantas preguntas, ¿te has puesto a pensar todas las preguntas que tendría sobre el niño que llevaba en su vientre? Vamos a pedirle a ella que nos enseñe a preguntarle a Dios cómo es Él, cómo quiere venir a nuestra vida. Recemos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos el día de mañana.